1: feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Pop Viajeros.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este nuestro podcast, tu podcast Pop Viajeros. Yo soy Carla y hoy me encuentro aquí con mi amigo Isma.
0: Hola, ¿qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Nunca nos había tocado estar juntos, ¿verdad?
2: Creo que no, no así en vivo.
0: A mí solo me ha tocado estar con Charlie. ¿eh? Ya ya ha falta un cambio un poquito. Ya, ya, de pala y no se entere.
2: <risa> Esperemos que no se ponga celoso.
0: Esperemos si no, pero bueno. Carlita, hoy tenemos un gran invitado que también le puedo decir que es un muy gran amigo. Lo conozco desde ya, puedo decir, unos añitos, tres, cuatro añitos, y la verdad es que se ha vuelto... Un amigo bastante, bastante interesante con el cual hemos compartido muchas vivencias. Pues bueno, no hay nada más que decir. Les presento a Enrique Yacin.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy este, pues, encantado de que pues, hayan pensado en mí para, para este podcast. Y gracias nuevamente. y. O pues sea, compartir ¿no? lo, lo mucho que hay que, que hay que compartir todos.
2: Claro, claro. Quique, ¿te puedo decir, Quique?
1: Claro que sí, por favor. <ríe>
2: Perfecto. Oye, pues pláticanos un poquito a qué te dedicas, qué haces tú. No sé si nos puedas hablar un poquito de tus intereses
1: claro para conocerte
2: sí. un poquito más.
1: Claro que sí. Mira, yo soy de Torreón, Coahuila. Tengo 27 años recién cumplidos ahora en septiembre. Estoy por cumplir aquí tres años en, en Querétaro, en noviembre. Llegué, en, en, llegué el noviembre de 2017. Actualmente, por las mañanas, soy tutor en la Prepa Nahuac de, de Querétaro. y conocí a Isma, pues le, me tocó darle clases y uno que otro jalón de orejas. <risa> este, y pues desde entonces pues hemos tenido una muy buena amistad. Por ahí hemos colaborado en algún uno que otro proyecto, también de este, pues tema de medios y cosas así. Doy una clase, bueno, justo la que fue Isma, que es de teología. Y por las tardes, bueno, yo estudié animación y arte digital en el TEC. En, en, empecé en Torreón, en acabé en Monterrey. Y este, pues en las tardes tengo mis clientes también en temas de publicidad, animación, diseño, etcétera, ¿no? Algo más o menos como que se dedica actualmente Isma. Entonces somos ahí colegas en, en esa parte. Y este, ¿qué más? Puedo decir, tengo dos hermanos menores, una novia. Sí. una más sí. una. Sí. Nada más bueno. Ya,
2: ya, he's taken, girls.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y bien que lo dice, ¿eh? bien bien que lo dice. Pero a ver, ¿qué? Aquí tenemos que hablar y qué es el, lo central del podcast, los viajes, no? El final de cuentas. Cuéntanos un poco porque estamos ahorita hablando antes de empezar el podcast y nos estás hablando. Has visitado muchísimos países. Cuántos
1: más o menos has visitado? A ver, dinos un número. Eh, aquí tengo una aplicación de esas que te que, que vas poniendo. A dónde ha sido? 21 más México.
0: 21
2: 21. Wow, son un montón. Pues la verdad que
1: sí. Aquí en la aplicación me dice que es el 8%, entonces todavía faltan otro. Todavía
2: otros, te faltan bastantes. Manos. No, bueno, tú sí eres un pop viajero de corazón.
1: Pues sí, he tenido grandes oportunidades, la verdad, de viajar. Entonces, pues muy contento y pues abierto mucho la mente, ¿no? Al viajar. Claro,
2: claro.
1: Y por
0: ejemplo, Kike, ¿qué países has visitado? O sea, ¿han sido otros continentes? ¿Puro, puro
1: América? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Mira, este, pues aquí digo ya tengo mi acordeón. Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suiza, Uruguay y la ciudad del Vaticano.
2: ¡Guau! Wow, es ¡Ese es todo un repertorio!
1: Sí, la verdad que sí.
2: Wow, Y entonces, eh, pláticame, ¿cuál de estos países consideras tú que ha sido como la aventura más interesante o significativa para ti?
1: ¡Híjole! Es que cada país tiene como que su historia, ¿no? Muy interesante. Mi primer viaje, así como tal, en el, al extranjero fue a Estados Unidos, a San Antonio. Tenía yo como 13, 14 años. Siempre... De pues mi mamá había ido a Estados Unidos de shopping cuando era niña. Entonces, pues era como que no, pues también yo quiero ir a. Sí, esa es
2: que Torreón no está muy
1: lejos. de... No, está relativamente cerca. Digo, tenemos frontera tres horas. Uh -huh. Normalmente no nos vamos por ahí por temas de seguridad. Este, esa frontera no es tan segura, pero pues, por Macaulay sí. ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, pues a Estados Unidos, digamos, eh, fue el primer viaje, pero ya eh, digamos el que marcó un parteaguas en, en el, 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 el convertirme en, en pop viajero fue justo Argentina un amigo mío que se llama Walid este, que me lleva como 10 años ya, este, ya se va a casar este, ya le tocaba <risa> estaba conmigo en el te bueno yo estaba como estudiante, él siendo profesor y nos hicimos muy cuates porque le hice algunos videos ¿no? para el, pro el proyecto que él tenía que era líderes académicos que justamente traía gente de todo el mundo para darle clases a todas las carreras, ¿no? Algún líder en alguna especialidad para darle a los ingenieros, a los animadores, etcétera. Entonces somos muy cuates y ahí lo mandan a, a trabajar por parte del TEC a Argentina, para la escuela BBVA de allá, que tenían como una escuela, o sea, era eran como el, el proveedor educativo de, de BBVA francés. En, en, y me dijo, no, pues vente a Argentina. Y yo pues va, me lanzo. Este, así como que muy X. Y pues le platico a un amigo, no, pues fíjate que me quiero a Argentina. No, no manches, yo tengo una lana ahorrada, vámonos. Y <ríe> que nos, nos vamos una semana. No, pues si sí, una semana yo creo que está bien. Y luego me dice, Wally, pues como una semana? Pues te estás viniendo, este, pues el, el, más o menos en tiempo volar a Argentina es lo mismo que volar a Europa, 11, 12, 13 horas, ¿no? Entonces dije, pues si no estamos yendo a aquella parte. Y luego en ese entonces, ahorita Argentina creo que va todavía peor en economía, pero se aprovechaba muy bien el dinero. El peso mexicano estaba... Este, digamos haciendo conversión a dólar y luego a peso argentino, pues llegabas con mucho más lana, entonces digo, mm. en ese entonces apenas empezaba yo a trabajar. Valía la pena. No, no sí, sí, sí. Y y pues fue como que ese viaje, ¿no? Fue en el año 2014, fue justo en el Mundial de Brasil 2014, entonces en una de esas nos escapamos a Brasil esperando encontrar un boleto para el juego de Alemania-Argelia y pues y fueron 18 horas en camión porque el vuelo estaba carísimo ¿no? de de Buenos Aires a Porto Alegre, eran 18 horas este y pues...
2: Esos viajes en camión larguísimos. No, 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 Súper
1: largo, pero pues bueno, era el mundial, ¿no? Y la verdad es claro. que llegamos a, a Alemania, digo, perdón, llegamos a, a Porto Alegre y pues no sabíamos ni dónde conseguir un médico boleto a precio, ¿no? Dijimos, no, no vamos a gastar, no sé, no vamos a quedar en el piso a dormir, lo que sea. Total, encontramos un hotel a muy buen precio, encontramos también a quien nos recibiera un, uno de los trabajadores del municipio de Porto Alegre, nos vio porque éramos... Una República Dominicana, un croata y dos mexicanos. Entonces nos vio muy mezclados y hasta nos invitó a su casa a comer. Nosotros ahí en el coche con onda. él eh, pensando que nos iban a ir a secuestrar y vender nuestros rellones, pero <risa> no, así llegamos a su casa. Este, la
2: hospitalidad que te encuentras en otros países, ¿no? sí, En otras culturas. fue muy
1: similar a, a la mexicana justo en Brasil. Ese día fue el, el no era penal, lo vimos en su casa. O sea, en, en Alemania, digo, perdón, México contra Holanda. Este, al día siguiente, eh, Chava mi cuate con el que fui este, pues se lanzó a donde le dijeron que podía conseguir boletos que era como la zona donde se juntaban los alemanes antes de irse al, 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 al partido y pues a ver total en, un, en una de esas escenas románticas en cámara lenta en que <risa> lo veo hacia lo lejos de que con una cara dime que sí conseguiste los boletos ¿no? <risa> Y el que el saca de su bolsa los boletos y le hace así como si fuera desbajar sí. porque nos están escuchando como si, como si sacaras tu par de haces para ganar la partida de póker y no manches. Y justo los consiguió a, 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 al costo, o sea, 100 dólares. Se los compró al jefe de la porra de Alemania, y estábamos en medio de la porra de Alemania ahí, y Alemania ganó ese mundial, ¿no? Entonces fue muy especial esa parte de
2: wow. haber viajado.
1: Y a partir de ahí pues fue como, "Oye, pues yo quiero viajar a todo el mundo, ¿no? No más quedarme sí, en Argentina claro. y Brasil y Uruguay."
0: <risa> sí, pues claro, al final de cuentas ese tipo de experiencias hacen que cada día quieras un poquito más, ¿no? Pero dime si sí o no, Carlita, casi todos los pop viajeros nos han dicho, Max, el ejemplo muy claro, no sabía ni cómo llegar ni pedir un boleto y lo ayudaron. Y ahora aquí que o sea, se repite y se repite esta misma <risa> anécdota por todos lados del mundo. ¿Sí, sí. o no?
2: Claro, que muchas veces, bueno, por ejemplo, a mí como mujer, yo decía a mis papás, no, pues yo quiero irme a Europa de mochilazo. Y ellos, así de, no, pero es que eres mujer y qué peligroso. Y pues ves la película esta de Take, y no, ¿no? Y te, pues sí. te quedas aterrorizada, <risa> me van a secuestrar a la primera. Pero pues la mayoría de los papiageros que hemos tenido aquí nos cuentan lo contrario, que ellos al llegar a un país completamente ajeno, a veces sin poder hablar en el idioma, se topan con personas que son completamente amables, que los sacan de apuros, que les brindan su casa, su carro, les dan comida, hasta dinero. Y bueno, hemos tenido de todo. ¡Qué padre!
0: Oye, Kike, pero a ver, hablando de esto, o sea, estaban en la porra de Alemania. A ver, cuéntanos, ¿qué es esa experiencia de estar celebrando una, un triunfo que no es de tu país, pero por toda la convivencia que tenías, pues vaya, a todos lados que veías... ¿Qué tal esa sensación? ¿Qué tal es vivir un
1: mundial? ¿Lo recomendarías? A ver, cuéntanos un poquito. Híjole, sí, y más no, no estando en el presupuesto del, del viaje, ¿no? Pues nosotros íbamos a Argentina, lo que saliera, que se armara, pues se armaba, ¿no? Y pues fue aventurado ir a buscar un boleto en el mundial, sabiendo que luego la reventa <risa> te sale tres o cuatro veces más caro y claro. sin, sin mucho lana en el bolsillo, este. pero pues es... es pues tomar la decisión y, y lanzar, ¿no? Al final de cuentas, este hotel nos tocó, como les decía. Mi abuelo, en paz descanse, tenía un apellido alemán, que era Hoppenstedt, Entonces, pues yo andaba ahí tratando, no, mi abuelo. Y, y pues, digo, <risa> la neta es como, qué, no, pues qué padre. Y, y ya, pero, pero, bien, pero a, sí, sí, sí. No, pero muy bien, se portaron a todas. Y digo, también este encuentro cultural entre países, este a final de cuentas, Siempre las, las personas dan lo mejor de sí cuando están compartiendo uno otro otro. Me, soy mexicano y te quiero dar lo mejor de mi país y tú a mí. Entonces está padrísimo eso, ¿no? Ese encuentro mundial. Claro. Y hablando de eso, estuviste con muchas personas. Decías que decías unos croatas y de qué otras nacionalidades estabas. Sí, acuérdense que, que en ese mundial México le ganó a Croacia y ahí conocimos al croata con el que nos fuimos luego a, a, al mundial. No, ok, ¿y qué idioma hablaban? ¿Inglés o...? Sí, nos hablábamos todos en inglés, digo, la República Dominicana, la chava, este, pues obviamente pues también español, ¿no?
2: Claro, qué padre, pero qué, qué padre esa convivencia entre culturas, que siento que, bueno, pues en un mundial ha de ser como
1: Muy de distinto, locura.
2: ¿no? O sea,
0: principalmente a mí me recuerda mucho cuando hablan del mundial, no sé si ustedes, la canción de Waving Flag, no sé si mm -hmm. se acuerdan, toda esa sensación. ¿Tú crees que esa canción se relaciona con la hermandad que se vuelve en todo el Mundial? Híjole,
1: pues claro que sí. Waving Flag era la canción de tu gene, ¿no? Sí. Sí, pues justamente la gene de estos chavos que se graduaron, De Isma, el alumno. Ahí <risa> ya. Este, Fíjate que me gustó ahorita que hacerlo lo de Waving Flag, otro de los mundiales a los que he ido, no de, no de fútbol, sino a la Jornada Mundial de la Juventud, que es este, pues la, esta reunión de católicos con el Papa pues me ha tocado estar en Polonia y me ha tocado estar también en, en Panamá en 2019 creo que también se un ambiente súper especial porque también es un intercambio cultural ahí tengo fotos de la enorme cantidad de banderas, porque en un mundial van 32 países, acá no, acá eran 80 países, ¿no? 80 diferentes banderas y pues ves a puros chavos y una energía impresionante y todo este, y pues yo creo que también esa es una de las experiencias también muy, muy buenas de, de viajar, en ese aspecto de intercambio que... cultural
2: Claro, eso, bueno, creo que lo hemos platicado ya varias veces aquí, eh, todos esos encuentros culturales te enriquecen mucho como persona y bueno, creo que son cosas que no puedes, bueno, que marcan tu vida, ¿no? Que definitivamente después de eso no eres la misma persona.
1: Sí, no, definitivamente no.
2: Oye, pues qué padre estos viajes que nos platicas. Y este a, algo comentábamos de que eres muy dado como a la espiritualidad y que has viajado un poquito por esta cuestión y ahorita lo acabas de mencionar. ¿Nos puedes platicar un poquito más de este tema?
1: Mira, a mí me gusta llamarlo como turismo religioso. Porque, <risa> digo, sí, muchos de los, de los viajes que he hecho han sido relacionados con la fe, con mi fe. Por ejemplo, el Camino de Santiago, un par de cursos, uno de filosofía, que pues digo era filosofía pero también había ligado un poquito el tema de, de la fe este otro a Roma justo a, al, al mero punto donde está la cabeza de la iglesia el Vaticano pues en cursos de liderazgo este, uh -huh. que les puedo platicar a lo mejor el, 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 el más aventuresco es el camino de Santiago que es altamente recomendable uh -huh. ese camino no, o sea lo hacen muchísimas personas incluso personas que, que, que hasta ateos lo hacen ¿no? uh -huh. Por, porque te da una experiencia bastante interesante eh, llegar a Santiago de Compostela y pero pues el punto de partida hay mil distintos, puedes uh -huh. empezar en Francia, puedes empezar en Portugal, puedes empezar en Sevilla en mismo España, o sea, y es padre, es padre como ir ¿Es caminando una poco a poco, peregrinación. Es una peregrinación uh -huh. exactamente que tiene muchísimos años, o sea, estás uh -huh. hablando del año desde creo que 1200 por ahí. Wow. Y pues es padrísimo, padrísimo.
0: Claro. Oye, pero
1: ¿cuántos kilómetros
0: son? O sea, ¿cuántos kilómetros hiciste esa vez en el Camino de Santiago? ¿O cuánto tiempo te tardaste A ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia.
1: Mira, en el Camino de Santiago, el mínimo que te dan para recorrer y te puedan dar la compostela, que es como el certificado de que fuiste peregrino, son 118 kilómetros. Entonces nosotros también para aprovechar la vuelta al charco, digo, el brinco al charco, <risa> de lado pues, hicimos cinco días muy buenos y pues eh, visitamos también España y todo. Entonces, pues hicimos lo mínimo, indispensable, pero muy, muy estén. Que son unos paisajes increíbles. Nos tocó nublado todo el tiempo, pero sin lluvia. Entonces, pues mejor imposible, yo creo. Y por
0: ejemplo, ahí donde dormían... O sea, ¿era casas de campaña o piso literal? Esa es una
2: muy buena pregunta porque, bueno, yo no soy católica, entonces para mí todo eso es como un súper nuevo. Okay, okay. Entonces, ¿cómo cómo es esto? O sea, ¿caminan días y días, horas y horas, sí, no comen, mira, duermen? La verdad, <risa> sí, no, híjole, se
1: come se come increíble, la verdad. Este, es un camino que como tiene tanto tiempo, también lo han aprovechado mucho para el turismo, sobre todo en la última parte que es en Galicia. Entonces... Uh -huh. Pues ya hay muchos paquetes muy prearmados, ¿no? El menú del peregrino que te incluye tu bebida, tu postre, tu <ríe> O sea, la verdad estuvo muy fresa. No te voy a decir que no. Pues, <ríe> digo, los, de los kilómetros ya eran más o menos de los 118, recorríamos mínimo 22, máximo 30. Entonces, pues hay unos días más pesados que otros. Hay unos días que era cuesta arriba, había días planitos. Entonces, y pues gente de todo el mundo también. Dormíamos en hostales, en hostales, donde pues también te encuentras gente de todos lados, algunos más privados o sea que tenías tu cuarto con, con el roomie, o, u otros que pues era, parecía auspicio, ¿no? que había <risa> 30 literas ahí para dormir este,
2: para, todos.
1: para todos pero no, pues es muy gratificante también aprovecho Pasión Comercial, aquí en, aquí en Querétaro por ejemplo está inaugurándose desde el año pasado eh, un camino similar así de peregrinación que de igual modo cualquiera lo puede hacer o sea tampoco tienes que ser católico pero se llama el camino de San pero Serra, que justo acaba en Jalpan. Este es muchísimo más demandante que el de Santiago Compostela en España, porque pues, es la sierra de Querétaro claro. y además, pues, todavía no hay de que tantos hostales allá en España, pues ya es parte del turismo. Entonces, hay hostales a más no qué? poder. Y acá, pues no, acá sí te tienes que quedar en casa de campaña, casi te tienes que quedar.
2: Entonces la peregrinación se detiene durante la noche para sí, que la exactamente, gente
1: duerma. Exactamente. Ah, okay. o, o digo, hay gente que también la hace de noche, pero pues es muy, muy extraño. O gente que prefiere hacerla desde las 4 o 5 de la mañana para llegar a las 10, 11, al, al siguiente punto y disfrutar el día ahí, ¿no? Y tampoco queda tanto sol.
0: Ok. Y, por ejemplo, en todo el camino, no sé, o sea, yo no, no lo he hecho. Pero no te encuentras pueblitos, comunidades, tal vez a que otra
1: granja. ¿Te encuentras algo por el estilo en el camino? Híjole, qué buena pregunta. Y más allá de solamente el camino, creo que cuando viajas, digo, a ver, los países top que a los que vamos los mexicanos, ¿no? España, Italia, Francia y no sé, este, a lo mejor Inglaterra o Alemania. Pues normalmente ya hay muchas cosas cuando tú vas de viaje que ya es como la zona turística pero cuando te sales un poquito de la zona turística yo creo que vienen también aprendizajes muy interesantes digamos que en los pueblos sobre todo los europeos así que que tienen añales pues como que no sé ves una parte de, de la vida como que muy muy color de rosa no o sea ves el paisaje con la casita con el humito saliéndole de la chimenea así chinenea. como una postal sí como postales entonces ves postales y dices ah, no manches pues esto de las postales sí, es cierto y si y si hay gente que tranquilamente vive su vida campestre aquí en este pueblito en Francia o en España y eso no sé como que son espacios de mucha paz porque estamos acostumbrados a, a, a los Al que vivimos rock, en ¿no? ciudad sí. a estar hasta el, el manejo incluso en tiempos de pandemia que hay menos tráfico como quiera como vivir acelerado ¿no? y el sí. desacelerar tu vida para estar contemplando paisajes y la vaquita pastando ¿sabes que eso me llama muchísimo
2: la atención eh, yo he visto bueno me gustan mucho estas películas eh, tipo
1: vale, no esas, sé
2: francesas okay. o así eh, británicas uh -huh. y así de ese tipo de gente que vive en un pueblito que come la comida pues que se cultiva entre los vecinos, así bien heidi entre las montañas sí, exactamente, <risa> <es super heady. risa> sí, pero es un contraste bien, o sea, tú, bueno, cuando pensamos en Europa, siempre pensamos hay Inglaterra, la Londres, Torre Eiffel, la Torre Eiffel uh -huh. pero esos lugares o sea están súper poblados y no es como la cultura como tal europea, la cultura es que de esas como en los pueblitos, ¿no? O sea, ahí hay muchísima gente que, que vive así aún en esos lugares, ¿no? Uh -huh. Tenemos una amiga por ahí francesa, Camille, si nos está escuchando, saludos. Este, ella, pues, es de un pueblito de Francia uh -huh. y, pues, también, o sea, nos platicaba que tiene unos burritos ahí en su uh -huh. backyard. Con y los y... que hacen queso
1: y. Ajá, natural y... sí.
2: Y, y que juegan a las competencias, son como carreras de burritos y, y qué interesante. Uh -huh. Pero, pero la verdad es que eh, muchas veces eh, al hacer cosas como esas fuera de lo común, porque no es el tipo típico. típico viaje a Europa
1: sí, ¿no? No, es, no.
2: Eh, es como experimentar otra cosa pues te topas con que hay una cultura muchísimo más conservadora, tan, tal vez tantito uh -huh. no sé, muy interesante
1: sí, exacto, sí, do, sí, porque las grandes capitales digamos tienen este cierto parecido no, vas a Nueva York, vas a Londres obviamente pues con su eh, pues, obviamente en Londres están más elegantes y tienes que voltar al otro lado también porque en otro <risa> Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, porque al final de cuentas en estas ciudades hay gente de todo el mundo que está padrísimo, pero la cultura como tal, pues está... Pues como aquí, me imagino ahorita que mencionabas, pues cuando vimos, me imagino que todos hemos visto la película de Coco, sí. pues, y dices, eso es México, ¿no? O sea, sí. no tanto el ajetero de la ciudad y todo, sino pues el pueblito y que la abuela que te da muchos tamales y que el chanclazo, y esa es, esa es la cultura, <risa> esa es la cultura, ¿verdad? Sí. Y, y pues es como lo, lo verdadero que hay que sí. ir a conocer, ¿no?
0: Y oye, justamente hablando de eso, decías abuelita y toda eso, esta cultura Va a sonar feo, pero en el camino a Santiago no está el típico señor de casi 100 años que se lo quiere echar O algo por el estilo curioso que llegaste a ver en
1: este viaje O sea, ¿te refieres como a cuando de misiones? Eh, no, en el de Santiago Ah, ya, ya, que se quiere echar el camino Ay, pues yo ya me estaba imaginando cosas más... <risas> Se requiere no, no, saber que como violencia. Perdón, perdón soy de Torreón y pues duramos 10 años allá con mucha violencia. Este, no sí sí sí, definitivamente sí este, sí hay esos, esas historias que te topas que te dices no man, ¿a poco estás haciendo el camino tú y, y yo aquí cansado? Pues no no tengo derecho a quejarme no. Este, puedo estar ligando los temas aquí verdad. Me acuerdo que aquí mismo en el Istacíbato, este, en un retiro que nos fuimos con los chavos de prepa. O sea, todo el mundo quejándose subiendo Y eran chavos de 15 años o sea, no tienen... <risa> Y luego nos arrebas un señor de 76 Como que, oye ¿qué No, órale, no, te, no tenemos derecho a quejarnos ¿no? Paréntesis, nada más
2: Sí, no, pero qué importante Eso chicos, todos los que nos Están escuchando, es muy importante Creo vivir una vida sin quejas Y podemos aprender mucho De ese tipo de experiencias porque eh, Qué feo siempre estarse Quejando de todo o sea, alguien decía por ahí, ah, es que tienes que contar tus bendiciones, ¿no? Count your blessings, dicen en in inglés. Pues, ¿qué mejor manera de vivir una vida feliz, plena? O sea, pero los millennials ahora en día estamos acostumbrados que si no tengo mi internet, mi teléfono, mi esto, mi el otro, entonces todo está mal. Ay, chicos,
0: hay que vivir a mi casa de ganas. Si no tienen ganas. Hay que ganas. aprender a vivir con ganas. Sí. Y si no las tienen, pues tienen aquí, que aquí para buscarlo, ¿eh? No, hombre. Claro, él claro. Los, él, los, él los emociona él un nos poquito. nos puede motivar. Claro que sí. Y a ver, Kike, para cerrar este viaje, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a ese chico, esa chica, ese pop viajero que quisiera hacer este viaje? ¿Qué le recomendarías
1: si fuera desde aquí de México? Mira, siempre me han preguntado, yo ¿cómo las para viajar? La verdad es que este desde Argentina todos mis viajes los he pagado yo 100% o sea no me han dado ni un, ni un este, peso a mis papás para eso y lo agradezco porque al final de cuentas me ha hecho valorar muchísimo más el viaje porque lo estoy pagando yo y como le dice hijo la verdad es que si me pongo a pensar no, no tengo idea <risa> pero no es que le recomiendo a todo mundo pero si se tienen que endeudar para viajar endeúdense. porque luego mucha gente dice ah no pues es que son 60 mil pesos no, pues no los tengo, pues no voy no, a ver, espérate, compra tu vuelo ahorita, velo pagando ve checándolo, los hostels endeudate con tus tarjetas un poquito ve las o sea ve cómo si sí te puedes ir a viajar aunque regreses con una deuda fuerte pues bueno, ya te pondrás a chambear para pagar, pero viaje nunca nadie te lo quitó y así me han tocado las, las lo bailado las cinco, no te lo quitan exactamente, exactamente, y sabiéndote administrar también, este, pues han salido entonces me ha tocado, gracias a Dios ir una vez a Sudamérica cuatro veces a Europa con cantidades como la que te digo y todas con deuda antes y después digo ahorita ya salí de esas deudas, gracias a Dios porque pues hay pandemias y no seguiré endeudado ya me hubiera ido otra vez pero eso, o sea, un consejo que lo tomarán para bien o para mal pero si te vas a endeudar endeúdate pero que valga la pena claro y, y ya después verás cómo lo pagas digo, tampoco es responsable, no te vas a ir a los Emiratos Árabes Unidos a gastarte 200 mil pesos
2: Sí, claro. Pero,
1: pero creo, que, creo que ha sido una clave. Si no, si no, este, no hubiera viajado. Si no me hubiera atrevido a endeudarme por un viaje, no hubiera viajado.
2: Eso, qué interesante, chicos, porque siento que muchas veces estamos esperando como ¡Ay, sí! Cuando yo tenga dinero, cuando trabaje no sé cuánto tiempo. En realidad, si pensamos de esa manera, nunca vamos a hacer nada porque pues la vida continúa y si no empiezas hoy, o sea, no empezaste. Porque dices, ah, sí, voy a hacer una maestría ya que no sé qué, voy a ir de viaje ya que no sé qué. Y siempre termina algo más pasando, la vida es inesperada y entonces no hacemos nada, chicos.
0: Exactamente, Carlita, muy de acuerdo contigo y con lo que decía Kike. Creo que es la primera vez en todo el episodio, en, todo, en todos los podcasts que hemos hecho que dicen las eso. De las dos temporadas. En las dos temporadas que dicen eso.
2: Ya lo deberíamos haber dicho.
0: Pero sí. Y a ver, que nada más para cerrar ya por completo este viaje. ¿Te fuiste en alguna, con alguna agencia, alguna aplicación que les recomiendes a ellos para hacer
1: este viaje? Eh, sí se pueden decir. Bueno, ya dije varias marcas, ¿no? Aquí, Bueno, no, no sé, pero aquí tengo mi, justo mi, mis apps, ¿no? Kiwi, ahí te vas en kiwi.com, ahí yo creo que he encontrado los viajes más baratos por sí. las conexiones que ha habido y súper bien y con garantía no se me ha habido ningún vuelo hasta ahorita. Este para vuelos Omio, que antes tenía otro nombre creo que era Eurotrip o Euro no sé qué, Eurotrain algo así que justamente pues saca todos los temas de los autobuses, los aviones intereuropeos, Hostel World que es pues, mm -hmm. como un Airbnb. Sí. El Airbnb también, pero el Airbnb creo que mi experiencia es muy caro pues, en Europa.
2: Este... Okay. Ese es un buen tip porque, por sí, ejemplo, bien. aquí en México es súper común el Airbnb, Airbnb para todo eso. ¿sí? Exacto.
1: A mí me salió muy caro, o sea, me ha salido mucho más barato Hostel World, que pues es, también vas ahí al hospicio con 40, <risa> 40 camas este, dobles. Digo, y te tocas hasta el final. Y me tocan hasta el final y, y este, bien lejos del baño, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, pues vas nomás más a eso, ¿no? Con las aplicaciones, eso.
2: Super. No, pues muy buenos tips, Kike. Muchísimas gracias por eso. Eh...
1: Y ahora, Kike, a ver. Ya hablamos
0: de Brasil. De Brasil, ya hablamos de Argentina, hablamos de este, el Camino a Santiago. ¿Qué otro viaje has hecho? Así que diga, ¿sabes qué? No lo cambiaría
1: por nada en el mundo. Híjole, yo creo que España en general me gustó muchísimo. O sea, hicimos el Camino a Santiago. Pero pues toda España, porque al final de cuentas, pues la hispanidad que la acabamos de celebrar el 12 de octubre, pues sí es esta parte heredada. O sea, vas al país que te heredó muchas de las costumbres que tienes, no y muchos de los nombres de las ciudades, como Guadalajara, este o por ejemplo, digo, relaciono la talavera eh, en Puebla, que es esta, esta cerámica como azul con blanco que viene de Sevilla, ese tipo de cosas, pues es como decir estoy viniendo al origen que, que me dio mucha parte de mi cultura. Digo, más en conjunto con, el, con la mexicana, que es el mestizaje. Entonces este, yo creo que España. Grecia me llamó mucho la atención también porque pues, yo iba con una expectativa altísima. En, bueno, Atenas, porque Grecia bueno, también hay unas islas que pues, ya no alcanzamos por tiempo a ir. Bueno, por tiempo y por presupuesto también. Este, porque son más caras. Pero el llegar a Atenas... Yo me esperaba, pues, digo, Atenas es la cumbre de la civilización y de las artes y de la cultura y de la filosofía y todo, ¿no? o sea, Aristóteles y compañía. Y estaba feísima la ciudad, o sea, horrible, todo grafiteado, <risa> mal. La única parte bonita, pues, era la parte del Partenón donde estaba todo cuidado, pero estás hablando de que nada más esa zona más allá estaba feo y sentías que te iban a navajear en cualquier esquina. Uh -huh. este Entonces, pues, fue un, fue un shock importante, ¿no?
0: Imagínate, Carlita, dice eso y Quique es del
1: norte. Bueno, o sea, <risa> pues sí, pero ya no tengo contactos. <risa> <risa> Esa es una muy buena excusa. <risa> pero bueno, Quique, y mira, todo
0: esto la verdad es que eres todo un personaje en el sentido, <risa> no, pero en el sentido bueno, en el sentido bueno. La verdad es que toda la parte espiritual que nos está comentando es muy distinto a lo que normalmente hablamos. Pero también ahorita fuera, antes de empezar a grabar, nos contabas un poco que algo importante para ti y que te ha permitido también estar viajando y tal vez conocer a personas de otros países. Es lo, la formación en liderazgo y todo este
1: tipo de cosas, ¿no? Coméntanos un poco de eso. Justo esto de liderazgo. A ver, yo la verdad es que siempre me considerado un líder, no por otra cosa, sino que pues la verdad es que siempre en, el, en primaria, en secundaria, siempre fui de los más aplicados, pero me llevaba con todos. Entonces era como el... El que mediaba ahí, pedía permiso el para salir a jugar fútbol Sí, pues, este, como pedía los permisos para salir a recreo antes y así, con la directora, entonces, pues, era como que era mi estrategia. Pero bueno, ya concretamente el tema es del liderazgo. Cuando hice este Camino de Santiago, que era, era como mi viaje de graduación de universidad, ¿no? Decía, o a ver, me gradué en mayo de 2017, el viaje era en verano, y antes de irnos al Camino de Santiago, que lo hice con el padre lo que es muy amigo mío, un saludo, le voy a mandar el podcast. Me dice, oye, no, pero antes de irnos a, a, al Camino de Santiago, vente a Nueva York dos semanas para que se hace estafa en un curso de chavos de prepa. ¿Yo de qué? ¿Qué necesidad tengo de estar cuidando a chamacos, verdad? Aunque, pues, <risa> ahorita eso me dedico. <risa> sí. Total, me fui a un curso que se llama Leadership Training Course, el LTC. Este, Me encantó, o sea, el hecho de estar como en un curso de liderazgo para chavos, 15 días intensivos en cerca de Nueva York, ir a Boston, este tener deporte, viajes, visitas a universidades, curso de liderazgo, clases con profesores de las universidades, un día a la playa, un día de, de, este, de, de al béisbol, un día a jugar hockey, ese tipo de cosas, pues también, pues como que... Y ahí conocí al, al padre que me terminó invitando a trabajar acá a la prepa, ¿no? A la prepa en agua. Entonces, este... Y luego, vi, eh, acabando ese curso, regreso a Torreón, Hago un curso de liderazgo en Torreón con chavos preuniversitarios y en ese Inter fue cuando me, me hablaron para la para acá Querétaro. Y acá, pues también ya tengo un curso de liderazgo pues, con los chavos de, de la prepa. Ahí Isma es ex, ex Lion Leader.
2: Entonces es, es enfocado un poquito pues más directamente
1: a jóvenes, ¿no? Sí, sí, enfocado a los jóvenes, sobre todo de prepa, por lo pronto. Ya Dios irá a ver qué, por, por qué rumbo se toma si es un poquito más liderazgo ya universitario o posgrado puede ser también. Claro. este, Pero sí, y justo los viajes posteriores que he hecho después del Camino de Santiago han sido con esta intención, mm. con la intención de seguirme formando para pues, tener mucho más contenido que brindar en temas de, de liderazgo y un poquito también más abierto, ¿no? Claro. Entonces los dos, el de Roma y, y uno en, en Austria de filosofía también.
0: Interesante. Ok, está bastante interesante. Pero justamente a ver esto traes una espiritualidad muy muy padre. Todo esto. Hay algún país que te hizo o te sentiste que fue un giro 360 en ti porque toda la población es otra religión o no sé algo por el estilo que hayas tenido un
1: shock cultural con un país con tus creencias. Híjole, pues fuertísimo. Yo creo que a ti te tocó ir un año antes que yo a Israel. Pues es un país de tres, de tres religiones, que es el cristianismo, el islam y el y los judíos, el, el judaísmo. No, pues obviamente estás en un país donde pues las tres religiones están a tope en cuanto a todo el mundo la está viviendo a tope mismo y no se están matando entre ellos. Este, digo por el pacto que tienen ahí. Pero sí, pues muy interesante, ¿no? Este pues ver en el Muro de los Lamentos cómo los judíos rezaban muy chistosos. Nunca lo he visto antes en, ni en televisión. Sí, como dándose cabezazos contra la pared. Que bueno, para ellos es lo más sagrado, ¿no? Para nosotros claro. nos, nos parecerá un poco chistoso. El traer también, por ejemplo, la equipa, la, la que me compré una. Yo, yo también. <risa> <risa> sí. Es que, es que, es que parecía, parecía un... este Como de fútbol. Un balón. Sí. de fútbol. Entonces, <risa> me llamó la atención. este Pero sí... Es muy interesante saber, por ejemplo, que en, la, en, en el templo, digamos, uno de los templos más sagrados para el cristianismo, no nada más el, el catolicismo, sino los ortodoxos y los, este, pues los mismos eh, protestantes, uh -huh. etcétera. Eh, la puerta del templo donde está el sagrado sepulcro, que es donde resucitó Cristo, pues la, la puerta, los dueños de las llaves y los que la abren, los que la cierran son musulmanes. Entonces, como que ¿cómo? Pues bueno, no sé en qué punto... La verdad, eh, me faltaría investigar, pero qué puto de la historia... Este, pues fueron los musulmanes, alguna familia musulmana que es el dueño de las llaves de un templo que no es de su religión, está muy interesante. Y luego escuchar también el cántico del... No, no me acuerdo cómo se llama el cántico este que ponían cada cinco horas para que se... Ah, eh, eh, Es el choque de las mezquitas, ¿no? Exacto, el de la mezquita. Que, entonces sí. Pues también es interesante escuchar el árabe de fondo, este... Es
2: como interesante pensar que es como tierra de nadie, no, Exacto. o sea, sí. como que está tan influenciado por tantas ideologías.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Sí, y estaba uh -huh. muy, bastante interesante. Yo, cuando fui también, palabras que yo me volví fan, no sé si te acuerdas, ya la, ya la, ya la, el... ¿Sí? ¿Qué otra cosa usaban sí. el, ¿El cual, pues bueno, más como este, <risas> <¿Sí>? <risas> y cosas por el estilo. Pero sí, como dices, Tequique, que sí es un shock cultural muy grande principalmente yo lo vi cuando fui en el Shabbat. No sé si a ti te pasó. No me tocó el
1: Shabbat.
0: No te tocó el Shabbat. A mí me tocó un Shabbat. Mira, para los que no sepan, el Shabbat es como eh, el día de descanso para los judíos.
2: Como el domingo, ¿no?
0: Ándale, pero es muy extremista. O sea, No
2: puedes levantar así nada. ni una mano.
0: A mí me tocó eh, a tal grado ir a comprar como un tipo oxxo de allá, papel de baño que estaba cortado, porque ni siquiera cortan el papel de baño. ¡Ay, dejan verdad O sea, las luces prendidas. Las luces prendidas porque no pueden encender nada por el estilo y están por completo. No, a mí me fascinó su vestimenta. O sea, ves a niños con sus caireles, sombrerotes, barbotas. O sea, está bien. No, está, la verdad es que es una experiencia bien, bien, bien padre. recomendada para todos al 100%.
2: Definitivamente mi siguiente viaje.
0: <risa> y hablando de esto, que estando ahí, todo esto... Ya ves que dicen que los árabes y todas estas esta, esta zona son muy buenos para vender. ¿En algún momento te estafaron?
1: Mira, no sé, porque no he comparado precios o no he preguntado. Este, Pues espero que no me hayan estafado, la verdad. No, la verdad es que no compré, creo que ninguna cosa innecesaria. O sea, pues es bien en tiendas donde nos decía, le guía no, aquí sí compren, aquí no compren. Uh -huh. La verdad es que creo, creo y espero que no. A menos que yo me haya dado cuenta, no, no me, no me estafaron. Sí, porque son para vender allá. Ah, sí. Ah, me digo, platicando como anécdota. Te de todo, ¿no? Sí, te regatean de todo, pero como anécdota, para empezar salió un día después el vuelo desde México, porque pues el vuelo de a, a París, porque hicimos escala, pues no salió. Entonces esperamos 24 horas después y estando allá nos dividieron en tres vuelos. A mí me mandaron en el primero, porque pues por mi apellido, que es Yasin que es, un, es de origen libanés, pues muy probablemente me hubieran, me, me iban a detener en, en, pues ahí llegando a a Israel y efectivamente me tuvieron ahí dos horas este no les voy a platicar qué me hicieron
0: no, la verdad no me hicieron nada la
1: verdad se portaron a todas este pero sí me investigaron decían, pues a qué vienes o sea pues, tú sí. eres palestino de, de tu tatarabuelo o tu bisabuelo el abuelo, el abuelo de, mi, de mi papá viene de allá entonces este pues sí, sí me dejaron ahí dos horas y pues to, los once chavos que me tocó este, que me tocaron acompañar pues ahí me esperaron en la zona de comida y todo y ya salí después de dos horas no, no, no pasó más pero justamente pues sí este pues me investigaron bien yo creo que antes de entrar y que no fuera yo con un familiar y que no fuera yo a hacer alguna que,
2: terrorista, exacto, terrorista. sí raro. no no no
1: pues, imagínate
0: ¿Qué, ¿Qué?
2: qué complicado eso
0: no te quedas a mí también me pasó el cuando yo fui porque también mis dos nombres Ismael y Jesús eh, oh, el aeropuerto oh, la atienden árabes si no me equivoco no creo que son árabes bueno no me acuerdo pero a mí también oh, me pasó cuando de hecho cuando llegué también me preguntaron no, oye tienes familia aquí y tal. No estuve dos horas yo, pero por lo menos sí estuve una hora ahí con un montón de preguntas. A mí me está dando miedo porque se llevaron mi pasaporte y esperando a que me lo dieran y todo eso. También conozco la experiencia. Sí, es un
1: poquito feo, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, vale la pena el viaje, ¿no?
1: Sí, no, la verdad al 100%. ¿Sí o no, Quique? No, la verdad sí. Yo creo que una de las ciudades que más me ha gustado es justamente Jerusalén. O sea, porque pues tiene cierto encanto que, que no encuentras en ningún otro lado. ¿Pero por La qué? Piedra Blanca. No, no sé. Me gustó mucho este pues el ir caminando por sus calles no me gustó bastante o sea como ir puebleando que pues no era pueblo pero por Jerusalén y la muralla y todo muy limpio también No se me llamó particularmente la atención
2: qué interesante
1: y estando allá qué
0: qué otros lugares visitaste porque según yo cerca porque a mí sí me tocó visitar Mar Muerto eh, todas como esas todos estos
2: lugares como bíblicos no sí
0: no y principalmente el Mar Muerto también es súper conocido no sé si tú sí. lo has visto Carlita el típico que se pone el periódico,
1: se toma la foto flotando en el agua. Sí, no porque sé si... no
2: te hundes. ¿no?
1: Exactamente, sí. fuiste. Es lo más chistoso que me ha pasado en el agua porque llegas este... y pues flotas, neta, no, no te pueden hundir. Esto está padrísimo. Y digo, lo que sí no me gustó es, me cayó una gota en el ojo y otra en la boca y es saladísimo, o sea, es muy salado, entonces, pues el ojo llorón, llorando y la boca así como escupiendo. <risa> sí, está súper aceitosa también. Entonces te, has, te, te frotas así los brazos y estás todo lleno como que de aceite, pero sí. Y el subirnos a los camellos también por ahí está... Esa es, es la foto obligada por allá. Sí, está, a fuerza. Tu ¿sí? camello allá? Con, el, con el turbante claro. puesto.
2: <risa> ¿Y qué tal el clima?
1: Híjole, a nosotros nos tocó todo dar. Creo que ustedes también porque fuimos por ahí de marzo, entonces no hacía ni frío ni calor porque el calor dicen que luego está matador en, en verano. Entonces fue, fue muy bueno. Y justo cuando fuimos al desierto eran... Nos comentaba el guía el, el, el que era la, la parte del año en que estaba medio verde, son. Entonces sí se veía como, como pastito. Entonces era muy padre el contraste de las arenas como naranjosas y el pastito verde y, y pues estaba muy padre. El, el desierto yo creo que es de lo más impresionante que, que, me, ha to, que me ha tocado ver. Pues ahí, ahí tuvimos misa ustedes también, ¿no? Y pues el fondo está increíble. Un paisaje muy padre, la verdad.
0: Y estando ahí, pues obviamente como dices, ¿no? O
1: sea, son, son vivencias
0: muy, muy padres. Pero yo tengo una pregunta, porque yo sí fui víctima de eso al 100%, ¿quique te pusiste lodo en todo tu cuerpo? ¿El mar muerto? Sí,
1: claro, para exfoliar todo. Es que regresamos bien limpios y... Piel de, piel de bebé, piel de bebé regresando, ¿no? El lodo y por ahí hay unas fotos.
2: Muy interesante. Oye, este perfecto, pues nos ha encantado tener esta plática contigo. La verdad, qué interesante que, bueno, yo como no tengo mucha experiencia con este lado de la espiritualidad, qué padre conocer a una persona que, bueno, que tenga como muy afianzada su, su fe, sus creencias. Y bueno, y muchas personas igual nos imaginamos, no, pues es que si eres muy religioso o muy eh, espiritual, pues vives en una iglesia de cuatro por cuatro y pues en realidad, qué padre para todos aquellos que están interesados en este tema, pues que también puedes hacer esto que lo llamabas turismo religioso. Sí.
0: Entonces,
2: este, pues está padrísimo, la verdad. Pues nos gustaría invitar a todos aquellos que tienen este interés, pues que también se animen a investigar, a viajar y que eso no los impida conocer, sino al contrario, que puedan como abrir su mente y explorar nuevos horizontes.
0: Sí, como lo dices, Carlita, principalmente el viajar abre horizontes. Eso me gustó mucho y es cierto, todos aquí lo podemos comprobar, ¿no? que el viajar abre muchos horizontes. Pero bueno, Kike, la verdad es que ha sido una plática muy, muy amena. No sé si tú quisieras dejar tus redes o algo por el estilo, pero si hay alguno que tiene una duda, algo, un tip que, le, que te quiera dar o que le quieras dar, no sé si
1: quieras. Pues muchas gracias, claro que sí, les comparto ahí por si alguien quiere ponerse en contacto. Tengo un podcast que está más abandonado que nada, pero pues ahí lo tengo también en, digamos, desde Instagram. Es arroba QIQE, o sea, es decir, Quique, pero sin las U's, yacine. Es Y-A-S-I-N. -S Entonces ahí este Quique, Yacine, así tal cual, como se escucha, y este, pues ahí para ponernos en contacto. Perfecto, Quique.
0: Pues bueno, chicos, ya llegamos al final de este
1: nuevo episodio. Mi nombre es Ismael.
2: Mi nombre es Carla.
1: Y esto es Pop,
2: Pop Viajeros. Viajeros.